0: تاریخ کل جوامعی که تا کنون پا به مرحله هستی گذاردند تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است. آزاد و برده، اعیان و عوام، ارباب و صرف، تاجران و استادکاران و در یک کلام ستمگر و مظلوم مدام با یکدیگر در تزاد بوده و هموار بیوقفه، آشکار و پنهان با یکدیگر در جنگ بودند. جنگی که هر بار یا به احیای مجدد و انقلابی جامعه در سطحی کلان انجامیده یا به نابودی گسترده طبقات متعارض منجر گشته است. در دوران خود ما جامعه به گروه‌های متخاصم تقسیم شده. به دو گروه بزرگ که مستقیماً در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند. بورژوا و پرولتر. کمونیست‌ها اشکارا اعلام می‌کنند که اهدافشان تنها از طریق سرنگونی محتوم کل شرایط اجتماعی موجود قابل حصولند. باشد تا انقلاب کمونیستی لرزه بر اندام طبقه حاکم افکند. پرولترها به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند. اما در عوض جهانی را به دست می آورند. کارگران تمامی جهان متحد شوید. کارل مارکس منیفست حزب کمونیست. من میلادم و چیزی که بهش گوش میکنید قسمت دوم مجموعه انقلاب روسیه از پادکست زاویه است ایده رهایی یه خلاصهی سریع از اپیزود قبل بگم که یادمون بیا تا الان چی شده. توی اپیزود قبل گفتم که روسیه نزدیک 300 سال زیر سلطه مقالایه داره می شد. وقتی از زیر سلطه مقالا در چند سالی می دست دستخاندان روریک تا اینکه نوبت رومانوفا می رسه. گفتم که برخلاف زندگی مردم توی کشورهای تراز اول اروپایی مثل فرانسه و بریتانیا جامعه روسیه خیلی سنتی و عقب افتاده است و نشونه ای از پیشرفت توی این امپراتوری پیدا نمیشه. حداقل حد سطح زندگی اکثر مردم روسیه هیچ رنگ و بویی از پیشرفت نداره. نظام سرواش توی این کشور باعث شده که حدود 80 درصد مردم دهقانایی باشن که شرایط زندگیشون یه چیزی در حد برده‌های دنیای مدرنند. از اون طرف نظام سیاسی و تحت فرمان روایی تزاری هم کچیکترین روزنه ای امید برای این تغییر شرایط رو از مردم میگیره و تنها رایی که جلوی پاشون میذاره تغییر کل ساختار و برپایی یه انقلاب بزرگه. همین شرایط باعث میشه کم کم سرکله یه سری گروه های انقلابی توی این کشور پیدا بشه. گروه هایی که از هیچ ابزاری حتی آشوب و ترور برای رسیدن به هدفشون نمیکنن. نمونه بارز همچین روی کردی رو توی ترور تزار الکساندر دوم دیدیم که کار اعضای همین گروه ها بود بعد رسیدیم اونجاایی که رهبر انقلابی روسیه مثل الکساندر هیرزن و ولادیمیر لنین و, و یه سریایی دیگه میرن سمت شکل دادن به نظریه هایی که بتونن جنبش انقلابی روسیه رو هدایت کنن و در نهای چکل جدیدی از حکومت رو بیارن سر کار چون همونطور که توی نقل قول از لنین گفته شده بدون نظریه انقلابی نمی توان انقلابی داشت. اینجا بود که اپیزود قبلی رو تمام کردیم همین اول کار بگم که قرار راجع راجب ایده های پشت انقلاب روسیه کلی توضیح بدم که یکم ممکنه سنگین به نظر برسه ولی حوصله کنید و حتما بهشون گوش بدین چون هم تا ممکن سعی کنم با مثالای سرراست توضیح بدم و هم موقعی که به وقایه مهم این انقلاب برسیم خیلی به کارمون میان اما چرا میخوام این کارو بکنم چون مهمه که یکم این پامونو فراتر از روایت اتفاقای هیجان انگیز بذاریم این هم از روسیه و انقلاب روسیه گفتن و شنیدیم. به نظرم لازمه در مورد مهمترین قسمت این جریان که همون شکل گیری نظریه های انقلابی کنشکاوی کنیم. پس این پادکست چیزی نیست که بشه موقع انجام دادن یه کار مهم بهش گوش داد. اگه از اون اول پادکست رو دنبال کرده باشین احتمالا چند بار به گوشتون خورده که یه موضوعی هی داره تکرار میشه. اینکه هر وقت هر کدوم از این فیلسوفای سیاسی میخوان چیزی که توی ذهنشون دارن و بگن یا یه جامعه آرمانی رو تخیل میکنن یا اینکه مخاطبشون رو میدن به یه زمانی توی گذشته و سعی میکنن چیزی که میخوان بگن و یادآوری کنن. قبلا گفتم که هابز، و لاک و روسو چه نظری راجع زندگی آدما قبل از به وجود اومدن جوامع اولیه داشتن؟ هابز توی کتاب لویاتان خودش میاد میگه دوران قبل از تشکیل حکومت دوره بود که هر که هر کاری دلش میخواست انجام میداد کارهایی که معمولاً هم سلحامیز نبودن چون کسی نبود که روی رفتار آدم و کنترلی داشته باشه برای همین نیاز بود که یه حاکم یا یه لویاتانی پیدا بشه تا همه چیزو سر و سامون بده اما خلاف نظر هابز روسا از اون دسته فیلسوفایی بود که فکر می‌کرد اتفاقاً بهترین دوران زندگی ما آدم‌ها همون وقتی بود که هر کسی سرش به کار خودش گرم بود و خبری از تمدن و شهرگیری جوامع مدنی و در نهایت حکومت نبود. اینو پس ذهنتون داشته باشین تا بتونیم بریم جلوتر. حوالی سال 1754 آکادمی دیژون فرانسه مسابقه برگزار می‌کنه و از شرکت‌کننده هاش می‌خواد که به یه سوال خیلی مهم جواب بدن. سوال اینه منشه نابرابری در میان انسان ها چیست و آیا قانون طبیعی آن را منظور همین نابرابریه؟ مجاز می داند؟ روسا توی جواب این سوالی کتابی می نویسه به اسم گفتاری در باب ریشه و بنیانهای نابرابری میان انسان ها. شاید این کتابو به اسم گفتار دوم بشناسین چون بیشتر به این اسم معروفه. اون میاد فرضو بر این میذاره که آدم توی وضع طبیعی خودشون که الان گفتن میشه ما قبل تشکیل مدنی زندگی بهتری داشتن. میگه اصلا آدمای بهتری بودن اما وقتی وارد جوامع مدنی شدن انگیزه توی وجودشون شکل گرفت که باعث شد یه چیزی این وسط خیلی مهم بشه روسو اسمشو میذاره امار پرپر که یه جورایی معنی عشق به خود میده اگه وقتی تلفظش مشکل دارم معذرت میخوام خلاصه اینکه روسو میگه این عشق به خود همون چیزیه که باعث میشه مردم بخوان در مقابل دیگران به رسمیت شناخته بشن یه جورای برای تحسین شدن و دوست داشته شدن از طرف دیگرانه. بعد توضیح میده که آدما برای رسیدن به همین تحسین شدن در نظر دیگران رو میارن به چیزایی که به نابرابری بینشون دامن میزنه و اونو شدیدتر میکنه. یه جورایی قبول داره که مالکیت خصوصی، تقسیم کار و نهادهای سیاسی بودن که باعث نابرابری شدن. اما میگه اگر این تمایل ما آدما برای تحسین شدن توی نگاه دیگران نبود این مسائل هیچ وقت تا این حد نمیتونستن مشکل ساز بشن. نسخه روسا مشخصه اون فکر میکنه همین جوامعی که ساختیم باعث شدن ما از زندگی خوبی که میتونستیم داشته باشیم دور و دورتر بشیم. اما همزمان حواستش هم هست که نمیتونیم یهو یه همه چیزو برگردونیم به عقب. پس تا جایی ممکن باید اصلاحش کنیم. یه جایی توی همین کتابش مینویسه نخستین کسی که با کشیدن حصار به دور قطعه زمینی ادعای مالکیت نمود و انسان‌های ساده دل نیز به اراده او تمکین نمودند بنیانگذار جامعه برجوازی بود. از چه ها و جنگ‌های خانمان سوز و کشدارهای بیرحمانه و از چه رنج‌ها و شوربختی‌ها جلوگیری میشد. اگر یک نفران آن حصار را نیکوبید و فریاد میزد مردم، هوشیار باشید و به این شیاد اعتماد نکنید که فنا خواهید شد. سمره این خاک متعلق به همگان است و زمین به هیچ کس تعلق ندارد. جدا از اینکه روستا روسا داره تمایل خودش به جامعه اشتراکی رو نشون میده یه چیز دیگه هم هست که باید بهش دقت کنیم. اینکه وقتی ما آدم دوره هم جمع شدیم کم کم یه حسی بینمون به وجود اومد که ما رو برای برتری داشتن از همدیگه توی این جوامع قلقلک میداد. میگه قبل از این کسی کاری به کار کس دیگه ای نداشت. هرکس در حد توان خودش کار میکرد و همون ای که نیاز داشت مصرف میکرد. اما بعد که این شرعه تغییر کرد ما آدم افتادیم توی یه مسیر بی سر و ته هست خواستن و جمع کردن چون با رسیدن و هر چیزی که میتونستیم خودمونو مالکش بدونیم توی این جوامع احترام و مقبولیت بیشتری پیدا میکردیم. اما همسایه‌مون هم همین کارو میکرد. پس ما باید یه پله بالاتر میرفتیم. اونم همین طور. اینطوری بود که یه مسیر بی انتها شروع میشد. برای همینه که میگه این عشق به خود باعث شد مالکیت خصوصی هم اهمیت بیشتری پیدا کنه. حواسمون باشه که پیشفرض روسو این بود که اون انسان اولیه ذاتا موجود خوبیه. چیزی که روسو 268 سال پیش نوشته بعد از این همه مدت هنوزم درست به نظر میرسه هنوزم توی نظر بیشتر ما آدما کسی که پول پولدارتر باشه و مالک اموال و دارایی‌های بیشتری باشه احترام بیشتری هم از طرف اطرافیانش کسب میکنه پس طبیعی به نظر میرسه که هممون این همه حرص و تمه داریم که از بقیه آدمایی که میشناسیم یه کمی بیشتر پول در بیاریم یا یه چیزی اضافه تر داشته باشیم چون میخوایم که بیشتر به چشم بیایم این وسط یه چیزی رو توی پرانتز بگم اگه شوپنهاور زنده بود و ازش میپرسیدیم که به نظر تو چرا ما آدم ها این همه دنبال برتری از همدیگه ایم احتمالاً می‌گفت برای رسیدن به جفت بهتر این جفت بهتر ماجرای جالبی داره که خیلی دوست دارم یه وقتی در مورد حرف بزنیم نمیدونم وقت میشه یا نه پرانتز بسته یه مثال قدیمی هست که دقیقش رو یادم نیست ولی همچین چیزی بود که می‌گفت یه یه جادوگر به مزرعه‌دار میرسه و میگه می‌خواد یه بدم ولی یه شرط داره. اونم میگه آره شرطش چیه؟ میگه اینکه دوتا گاوم هم به همسایت بدم. کشاورز یکم فکر میکنه و میبینه نمیتونه با این موضوع کنار بیاد که همسایش سود بیشتری ببره. حتی اگر این سود بردن همسایه باعث بشه که خودشم سود کنه. برای همین میپرسه که ببینم اگه یه دونه گاو ازم بگیری اون موقع هم دو تا از گاوهای رو کم میکنی. اینم اون سمت عشق به خوده. سمتی که باعث میشه گاهی ما آدما از شکست اطرافیانمون نه تنها ناراحت نشیم که حتی این اتفاق آرزوی قلبیمون بشه و برای رسیدن بهش حاضر باشیم حتی منافع خودمونو از بین ببریم. این همه گفتم تا به اینجا برسم که از نظر یه سری از متفکرها ما آدما به دلایل مختلفی افتادیم توی بازی طبقاتی. یه وقتایی سعی کردیم بیشتر از بقیه به دست بیاریم و بالاتر بریم. یه وقتایی هم سعی کردیم با آسیب رسوندن به دیگران موقعیت اونا رو انقدی متزلزل کنیم که در نهایت با پایین اومدن اونا حس بهتری پیدا کنیم. به خاطر تقویت همون چیزی که روسو بهش میگفت امور پرپر. درست توی همین زمانی که روسو درگیر نوشتن کتاب خودشه یه آدم خیلی مهم به دنیا میاد. ویل ویلهلم فردریش هگل. کسی که تا همین چند ماه پیش منی که انقدر عاشق فلسفه‌ام جرأت خوندن رو نداشتم. البته هنوزم با ترس و لرز میرم سر وقت نوشته‌هاش توی فلسفه هگل یه مفهومی هست به اسم دیالکتیک مفهومی که خیلی قبلتر و زمان سقراط هم استفاده می‌شد که خب الان کاری به اون نداریم منظور از دیالکتیک هگلی شرایطیه که یه فکری با ضد خودش برخورد می‌کنه و یه نتیجه جدید به دست میاد که شرایط اولیه رو تغییر میده هگل به اون فکر اولیه میگه تز به فکری که ضد اونه میگه آنتیتز و در نهایت به چیزی که به دست میاد میگه سنتز. الان با یه مثال توضیح میدم که همه اینا یعنی چی؟ من تا همین چند سال پیش فکر میکردم که اگه بخوام از زندگیم رضایت داشته باشم باید برم دانشگاه. مثلا برم مدرک معماریمو بگیرم و بعدشم برم سرکار و باقی ماجرا. خب این میشد تز من توی اون زمان. بعد دیدم نه این اون چیزی نیستش که من حس کردم ادبیات و فلسفه توی رسیدنم به این رضایت از زندگی خیلی بیشتر بکارم میان. پس به جای اینکه پاشم برم دانشگاه و یه رشتهای بخونم که دوستش ندارم، خودم تو خونه شروع کردم ادبیات و فلسفه خوندن که خب این شد آنتیتز من. در نهایت بعد از 10-11 سال نتیجه کل این ماجرا شد و داستانا و فیلمنامه‌ای که نوشتم و این پادکستی که میسازم یا به قول هگل سنتزی که بهش رسیدم. حالا شاید اینطوری به نظر برسه که من این وسط یه چند سالی رو به خاطر اینکه مسیر اشتباه رفتم از دست دادم و تلف کردم اما باز اگر با عینک هگل به کل وضعیت نگاه کنیم تمام این ماجرا مسیری بوده برای رسیدن به جایی که بفهمم از زندگیم چی میخوام چون حقیقتا از کاری که الان دارم میکنم راضیام دیالکتیک اینطوریه که آنتی‌تز میتونه درون خود تز قرار داشته باشه و در نهایت به سنتز برسه. منظورم اینه که حتما لازم نیست در نتیجه یه گفتگوی بیرونی یا وارد کردن یه ایده خارجی بخوایم به آنتیتز و سنتز برسیم. حالا اینجا شال میشه؟ هگل میگه این سنتزی که الان من بهش رسیدم واسه حالا بعد میشه تز زندگی من. بعد به مرور زمان دوباره مورد حجوم آنتی‌تز دیگی قرار میگیره و در نهایت به سنتز جدیدی هم میرسه. میگه کل تاریخ بشریت همین بوده. ما همش داریم اینطوری تکامل پیدا میکنیم یا باز به قول خود هگل توی این چرخه دیالکتیکی داریم پیشرفت میکنیم خب خبران یه ایرادی میشه از این نظریه گرفت هگل میگه در نهایت سنتز ما رو به جلو میبره بره سؤال اینه که اگر سنتز ما به پیشرفت نرسید اون موقع باید چیکار کنیم. از نظر هگل اگر یکم دقیق تر به ماجررا نگاه کنیم همیشه این چرخه یه چیزی رو بهمون به اضافه میکنه. بذارید یه مثال بزنم تا بهتر مشخص شه. توی اون مثالی که در مورد خودم زدم، اگه بعد از این همه سال، بعد از بیخیال شدن تحصیلات دانشگاهی و کلی زمان صرف ادبیات و فلسفه کردن، به این نتیجه می رسیدم که با این چیزام خوشحال نیستم چی می شد؟ اینطوری دستاورد من از این ماجرا چی بود؟ به نظر هگل همین که من متوجه می شدم و فلسفه رو واقعا دوست ندارم، میشه بزرگترین دستاورد زندگی من؟ حداقل فکر این که رفتن دنبال ادبیات و فلسفه باعث میشه آدم خوشحال تری باشن برای همیشه دست از سرم برمیداره. این یه مثال ساده و دم دستیه. بزرگترین حماقتای آدما رو میشه با همین مثال بررسی کرد و به نتیجه‌ام رسید. توی همین مجموعه با هم می بینیم که یه عده با آنتیتز آدمای مثل لنین و استالین چه شرایطی رو از سر گذروندن و چه بلایهایی سرشون اومد. سنتز این همه اتفاق چی بود؟ بدبختی، فاجعه و کشدار. برای تمام دنیا تجربه بزرگی شد که دنبال آدمای مثل لنین و استالین رفتن چه پیامدهای سنگینی میتونه داشته باشه. هگل فکر می‌کرد چیزی که باعث به حرکت در این چرخه دیالکتیکی میشه روح تاریخه. اما شاگردش فویرباخ به یه نتیجه جدید میرسه. میبینید اون دیالکتیکی که الان ازش گفتم حتی اینجام داره اتفاق میافته. فلاسفه میان ایده نفر قبلی رو میگیرن، یه چیزی بهش اضافه میکنن و نتیجه جدید فویرباخ میگه باید به جای اون روح تاریخ از ماده یا اونطور که خودشون میگن ماتریالیسم استفاده کنیم. ایده ای که توجه مارکس رو به خودش جلب میکنه، اینجاست که یکی از مهمترین مفاهیم فلسفه کارل مارکس شکل میگیره. ماده باوری یا ماتریالیسم دیالکتیک. از نظر فویرباخ و بعدها کارل مارکس واقعیت ثابت نیست و مدام داره تغییر میکنه. پس ما هم باید برای اثرگذاری روی این شرایط بتونیم یه الگویی براش پیدا کنیم. فرمول همون چیزیه که هگل میگفت همون روند دیالکتیک تز و آنتی تز و سنتز اما توی این تعریف ماده و جایگزین روح تاریخ میکنن به نظر مارکس ما آدما با اثرگذاری روی ماده و اثرگذاری ماده به ما توی این چرخه دیالکتیک جلو میریم مثالش مثل وقتیه که یک کشاورز میاد و روی زمینی که هیچی نداره اثر میذاره و در نهایت باعث میشه یه محصولی رشد کنه یا خود زمینی که وجودش باعث میشه کشاورز بتونه روی اون عمل کش تا انجام بده به نظر ماتریالیستا همه چیز، حتی آگاهی انسان هم از ماده به وجود میاد. چرا که اونا فکر میکنن این آگاهی بدون وجود مغز امکان پذیر نیست. با این شریعیت اعتقاد به روح هم توی باور ماتریالیستی جایی نداره. اینو یادتون باشه بعدن یه وقتی حسابی باش کار داریم. توی یه مثال دیگه میشه از کارگری گفت که به وسیله ابزار کار خودش در نهایت میتونه یه محصولی رو تولید کنه یا برعکس اون ابزاری که به اون کارگر امکان ساخته محصول رو میده حرف زد. کم کم داریم به یه جاهایی میرسیم. یه زمانی ما آدما قبل از مالکیت خصوصی از همه چیز به صورت اشتراکی استفاده میکردیم. از زمین، ابزار و هر چیزی که وجود داشت. جایی که مارکس اسمشو میذاره کمون اولیه یا همون جامعه اشتراکی اولیه. یکم زمان که میگذره، طبق همون فرمول ماتریالیسم دیالکتیک با عملی که آدما روی ماده انجام میدن، همه چیز تغییر میکنه. عمل انسان روی سنگ باعث میشه چرخ بسازه یا بعد از کشف آهن بتونه ابزار شکار بسازه. از همه مهمتر بعد از اختراع پول شرایطی فراهم میشه که آدمو بتونن محصولات فاسد شدنی خودشونو با چیزی عوض کنن که هم ارزش داره مثل محصولاتی که تولید میکنه و هم به این راحتی از بین نمیره، فاسد نمیشه. اینجا یه چیزایی شروع میکنن به تغییر کردن. آدما از حالا به بعد میتونن پول روی پول بذارن و امکان ثروتمند شدن داشته باشن. همزمان با این تغییر، شیوه زندگیمون هم عوض میشه. کم کم یه سری از آدما به واسطه درآمد بیشتر خودشونو در اختیار داشتن ابزار و زمین از بقیه مردم فاصله می گیرن و یه جورایی طبقات جدیدی رو شکل میدن. حالا مردمی که از ابزار و زمین و پول بهرهی چندانی نبردن مجبور میشن برای داشتن محصول و دسترسی به ابزار با تنها دارایی خودشون که توانایی کار کردنشونو به زمین و ابزاری که خودشون ندارن دسترسی پیدا کنن. هر چی بیشتر جلو میریم به دلایل مختلفی مثل همون چیزی که روسو اسمشو گذاشته بود امار پراپر یا توی ترجمه فارسی عشق به خود بیشتر افتادیم دنبال مالکیت به زمین و ابزار و تا خود آدم‌ها. تمام و انحصارطلبی اینقدر زیاد شد که جوامعمون رو پر کردیم از آدمایی مثل خودمون که فقط به خاطر جایگاه طبقاتی پایین‌تری که داشتن زندگی و مرگشون افتاد دسته یه گروه دیگه. اینطوری وارد دنیای بردهداری شدیم. در تنوعی ترکیب بردداری و مالکیت به زمین کمکم کم استارت دوره‌ای رو زد که مالک زمین میتونست با استفاده از برده ها یا همون نیروی کار بدون مزد به قیمت از بین بردن آدمای دیگه خودش رو وارد طبقات بالاتر کنه. دوره‌ای که به اسم فئودالیسم میشناسیم. مارکس میگه تمام این مدت توی تاریخ بشر بعد از کمون اولیه تضاد منافع بین طبقات مختلف فایض که ما آدما توی یه درگیری مدام با هم باشیم. یادتونه اول اپیزود از مارکس نقل قول کردم که میگفت تمام تاریخمون یه مبارزه طبقاتی بوده. مبارزه طبقاتی بین انسان آزاد و برده، پولدار و فقیر، بین ارباب و رعیت. اون میگه این شرایط همیشگی بوده، یه جنگ دائمی که یه وقتایی هم پیش اومده که طرف ستم دیده پیروز بشه، ولی هر بار طبقات بالای جامعه دوباره قدرت رو پس گرفتن. حالا میتونیم بریم توی جامعه روسی و ببینیم این شرایطی که الان ازش حرف زدیم اونجا چطوری خودشون نشون میده. روسیه ای که به خاطر نظام سروواج خودش عملاً 80 درصد مردم و کشور رو تبدیل به برده های مالک زمین کرده توی اپیزود قبلی گفتم که بین سالهای 1825 تا 1854 این مردم حدود 500 بار شورش ثبت شده انجام میدن. همه این ها سرکوب میشن ولی خشونت و سرکوب نمیتونه یه راه حل همیشگی باشه. اونم وقتی که امپراتور روسیه دیده بود که مردم فرانسه چه بلایی سر لویی توی این کشور آوردن. برای همینم هم بود که سال 1861 تزار الکساندر دوم قبل از اینکه که تا اون حد براش سخت بشه دستور آزادی حدود 20 میلیون صرف و میکنه. ولی این تصمیم یکی از بزرگترین اشتباهاتش میشه. دلیلش توی قسمت قبل با هم دیگه شنیدیم. در نهایت شرایطی پیش میاد که صرف روسی فقط روی کاغذ تونسته به آزادی برسه. در عمل این آزادی قرار به بهای گرسنگیش تموم بشه. توی همین سالا یعنی عواط قرن نودهم روسیا با اینکه خیلی دیر ولی مثل بقیه کشورهای بزرگ اروپایی روند صنعتی شدن رو شروع میکنه کم کم سرکله کارخن بزرگ و خط تولیدای و تایشون توی این کشور پیدا میشن اینجا طبقه صرف روسیه که دنبال یه راهی برای سیر کردن شکمش می گرده یه و خودشو توی شرایطتی می بینه که داره بیشتر و سنگین تر از قبل کار میکنه این آدمما حالا لباس صرفاصلنشون درآوردن و طبقه کارگر روسیه رو تشکیل دادن همون طبقه که توی تمام اروپا شکل گرفته و مارکس بهشون میگه پرولتاریا چون این طبقه رو معمولاً اشتباه تعریف میکنن به نظرم لازمه یکم دقیق تر بهشون نگاه کنیم از نظر مارکس تمام افرادی که به شکلی وابسته به سیستم سنتی هستن و به اجبار تنها سرمایه خودشون یعنی توانایی کار کردنشون هزینه میکنن توی این طبقه قرار میگیرن. طبقه این تعریف مارکس حتی اونایی که توی یه واحد صنعتی کار اداری انجام میدن هم جزوی از همین طبقه به حساب میان از طرف دیگه خانواده ای این کارگران هم با وجود اینکه خودشون درگیر کار کردن مستقیم نیستن به خاطر اینکه حیاتشون وابسته به کار کارگر توی این مجموعه است جزوی از طبقه پرولتاریا به حساب میاد. یه نکته ریزی این وسط هست. باید حواستون باشه که حتی آواره ها و ها و خیلی دیگه از آدمای کم درآمد چون که شرایط بدی دارن قرار نیست جزوی از طبقه پرولتاریا به حساب این طبقه از دید مارکس همون گروهیه که به واسطه کارش توی یه واحد صنعتی به خاطر وابستگی حیاتش به کار توی این کارخونه‌ها داره زندگی میکنه. امید مارکس برای رهایی اون قشر فقیر و بدبخت هم به همین طبقه کارگر صنعتیه. یه جورایی آزادی این طبقات پایین جامعه مثل همون آوارها و ها رو منوط به آزادی طبقه کارگر می‌بینه. حالا دوباره از روسیه بیایم بیرون و برگردیم توی تعریف فلسفی از این شرایط. تا اینجا گفتم که نظام ارباب رعیتی ما رو وارد دوره فئودالیسم کرد بعد از سالها اعتراض و تلاش مردم به تغییر این شرایط در نهایت همون اتفاقی میافته که توی روسیه هم افتاد کم کم حکومت‌های غربی با آزادی رعیتا موافقت می‌کنن حالا هر کدوم با داستانای خاص خودشون اینطوری شکل تضاد طبقاتی تغییر می‌کنه نظام ارباب رعیتی کم جای خودشو به نظام بورژوا و پرولتر میده پرولتر رو که گفتم چیه بورژوا هم طبقه ای میشه که به واسطه سرمایه و ابزاری که در اختیار داره میتونه از کار طبقه پرولتر استفادهی موظعفا کنه این شرایط با رسیدن اروپایی به قاره وارد یه فاز جدید میشه توی مجموعه انقلاب آمریکا شنیدیم که شرکت های خصوصی چطوری زیر نظر حکومت های خودشون رفتن توی این قاره جدید و برای خودشون حکومت های محلی تاسیس کردند. اینجا بود که قدرت طبقه بورژوا به شکل بی‌سابقه ای زیاد شد طبق نظر مارکس بعد از دوره فیودالی زمانی که سطح تاروز بین طبقات توی جامعه به بالاترین حد خودش رسید گرژوازی اروپا تونست به وصله انقلاب بساط فیودالیسمو از بین ببره حالا ما وارد دوره‌ای شده بودیم که قدرت اصلی رسیده بود به این جامعه یه سرمایه دار سال 1760 شروع انقلاب سنتی توی انگلستان و بعد آمریکا مصادف میشه با تولد کلود هانری سیمون فرانسوی اون یکی از مهمترین های تاریخه. شکل انقلاب صنعتی توی جوامع غربی جوریه که طبقه سرمایهدار به خاطر اینکه به ابزار تولید و پول دسترسی داره، خودشو توی جایگاهی می‌بینه که می‌تونه از این ابزار برای زیر سلطه قرار دادن مردم استفاده کنه. اینطوری مدام فاصله دو طبقه بورژوا و پرولتر بیشتر و بیشتر میشه. حالا فیلسوفایی مثل سان سیمون برای اعتراض به همچین شرایطی رو میارم به سوسیالیسم که بزرگترین هدفش اینه که مالکیت ابزار تولید، سرمایه و زمین و که الان دسته یه طبقه خاصه بگیره و به دولتی بده که این مالکیت رو به نفع همه کنترل میکنه. پس سوسیالیسم خیلی قبلتر از تولد کارل مارکس وجود داشته و بودن آدمایی که به وضعیت نابرابر توی جوامع فکر میکردن. حتی خود مارکس با نفوس توی همین سوسیالیستی که شناخته میشه اما اتفاق مهمی که اینجا میفته اینه که مارکس و انگلس تعریف جدیدی برای این طبقه پرولتر به وجود میارن. مارکس میگه کار کارگر مثل یه کالا به کارفرما فروخته میشه با یه تفاوت بزرگ. اینکه کارگر در قبال کار خودش آزادی و اختیار نداره، چرا که کارگر برای زنده موندن خودش محکوم به فروش کالای خودش شده و مدام تحت فشار قرار میگیره که این کالا رو با قیمت کمتری به کارفرما بفروشه. بعد خیلی جالب توضیح میده که این فشار از طرف کارفرما به شکلهای مختلفی به کارگر وارد میشن. از ساختن بیکاری توی جامعه گرفته تا استفاده از ابزارالات سنتی. اینطوری کارگر همیشه توی بازی ناتموم یه طرفه با کارفرمای خودشه که اونو مجبور میکنه برای حفظ درآمد و ادامه زندگی مدام کالای فروختنی خودشو تنها سرمایهی که داره رو با قیمت کمتری به فروش برسونه. برای همین کارفرما با دستگاری بازار کار شرایطی رو پیش میاره که بیکاری کاذب شکل بگیره و در نهایت پرولتر مجبور باشه برای به دست آوردن شغل و کسب درآمد مدام سطح توقع خودش رو پایین بیاره این کار با اضافه شدن ابزارالات صنعتی هم به یه شکل دیگه اتفاق میافته. اونجایی که هر دستگاه فقط با یه اپراتور میتونه جای چند تا کارگر رو پر کنه اینجا ناخودآگاه هوش مصنوعی افتادم این که هوش مصنوعی هم ممکنه در آینده نه چندان دور جای خیلی از آدم ها رو بگیره. توی این مدت خیلی از هنرمنده و های مختلف شنیدم که یکم میترسن از اینکه آینده کاری و شغلیشون چطوری میخواد پیش بره. اینکه مدام دارن هزینه کارشون رو میارن پایین و حتی همینم هم ممکنه راضیشون نکنه و در نهایت به حذف این گروه کلا ختم بشه. حالا برگشتیم به همون ماجرایی که داشتم در حرف می زدم. بعد توضیح میده که قبل از سنتی شدن کار کسی که روی یه چیزی کار میکرد میتونست محصول نهایی رو ببینه مثلا یه کفاش یه کفش از اول تا آخر خودش میساخت و در جریان این روند ساخته شدن تا رسیدن به محصول نهایی بود اینطوری میتونست برای خودش یه معنایی پیدا کنه و اونو ارزشمند ببینه اما وقتی کارگر رفقاتی خطوط تولید بزرگ شد فقط میتونست یه قسمت کوچیکی که از زیر دستش رد میشد رو ببینه و اونم به واسطه دستگاه روش تاثیر بذاره در نهایت خودش رو یه بخش کوچیک از یه ساختار بزرگ میدید که نه تنها کار ارزشمندی روی محصول نهایی انجام نداده، بلکه توی بیشتر مواقع حتی نمیدونه محصول نهایی چی هست و چطوری کار میکنه. برای همین هر روز بیشتر و بیشتر با کاری که انجام میده بیگانه میشه. همین پادکست رو در نظر بگیرین. من از اول ماجرای روی ساخت محصول نهایی مشارکت دارم. از لحظه انتخاب موضوع گرفته تا تحقیق و نوشتن و بعدش اجرای اون. همین کاری که الان دارم میکنم. از اون طرف ایمانم به محض شروع شدن کارش که صدابرداری خودشو درگی رو درگیر روند کار می‌بینه. بعد فایل نهایی رو برمیداره و با استفاده از توانایی خودش شروع به تغییر اون میکنه. حالا تو این پروسه هر دوتایی ما در جریان کلیت ماجرا هستیم. از تحقیق و نوشتن گرفته تا اجرا و در نهایت ادیت اون. وقتی هم که تموم میشه محصول نهایی کار خودمونو میتونیم بشنویم و حس مفید بودن رو داشته باشیم. این اون ارزشیه که مارکس میگه موقعی که کارگر رفت توی چرخه تولید ازش محروم شد. دیگه دستاوردی براش وجود نداشت که خودشو جزوی از اون ببینه و در نتیجه زندگیش معنا پیدا کنه. از طرف دیگه روابط توی جوامع تحت حاکمیت برژوازی تبدیل به یه چیز خشک و بی‌حسی شد که همه چیز برپایه سود و منفعت شکل میگرفت. حتی روابط خانوادگی و دوستانه اومد توی همچین معادله. ای. توی تمام این شرایط کارگر به واسطه شرایطی که داشت بیشتر توی این روند از خود بیگانگی قرار می‌گرفت. مارکس توی دست‌نوشته‌های اقتصاد و فلسفه چهار نوع از خود بیگانگی رو که کارگر توی این نظام سرمایهداری بهش دو چهار میشه رو اسم می‌بره. مورد اول بیگانگی از ماحصل دسترنجشان یا همون محصول. مورد دوم بیگانگی نسبت به عمل که میشه کاری که انجام میده. مورد سوم بیگانگی از ذات انسانی و مورد چهارم بیگانگی از سایر کارکنان اون می‌خواد یه تصویر کلی از شرایطی که پرولتر داره توش دست و پا میزنه ارائه بده تا در نهایت این طبقه رو برای خارج شدن از این وضعیت آماده کنه. وضعیتی که سوسیالیسم قبلاً دنبال تغییرش بود ولی مارکسیسم یه پله میره جلوتر که خب همین باعث میشه توی یه سری تعاریف و هم متفاوت بشن. برای مثال سوسیالیسم میگه از هر کس به اندازه توانش و به هرکس سهمش به اما توی کمونیسم میبینیم که تعریف عوض شده میگن از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه نیازش یا سوسیالیستا مالکیت خصوصی رو قبول دارن چیزی که هر شخص درست به اندازه کاری که کرده به دست آورده اما توی کمونیسم همچین خبری نیست اونا به مالکیت خصوصی اعتقادی ندارن حداقل توی کمونیسم اولیه اینطوریه کاری به چرخش کمونیسم در آینده خودش نداریم هر دو تای این های فکری معتقدند ابزار تولید باید تحت نظارت دولت مرکزی باشن اما سر درآمد ها با هم اختلاف نظر دارند. سوسیالیسم میگه ممکنه یه سری از افراد به واسطه کار بیشترشون درآمد بیشتری داشته باشن اما کمونیسم معتقد این کار بازم به شکل طبقات منجر میشه پس برای همین امکان درآمد بیشتر نسبت به بقیه تو این گرایش سیاسی عملاً چیزی در حد صفر و اما توی مورد آخر، سوسیالیست مشکلی با دین و مذهب نداره، چیزی که توی کمونیز عملا منسوخ شده به نظر میرسه. مارکس یه کتابی داره به اسم 18 برومر، لوی بوناپارت، که اول توی پرانتزی توضیحی راجب اسمش بدم و بعد چیزی که میخواستم بگم و بگم بهتون. اگه یادستون باشه توی مجموعه انقلاب فرانسه گفتم که جمهوری فرانسه به رهبری روبسپیر برای اینکه هیچ یادی از نظام پادشاهی نمونه اسم ماه های سال و حتی مبنای تقویم و مبنای شروع تقویم او عوض کرد. برای همین کودتای 9 نوامبر 1799 ناپلئون اون موقع به تاریخ 18 برومر انجام شده بود. مارکس هم برای اشاره به همون موضوع میاد به جای استفاده از کلمه کودتا از 18 برومر استفاده میکنه. پس عنوان 18 برومر لوی بوناپارت یعنی کودت های بوناپارت این از این حالا بریم سر وقت چیزی که میخواستم بگم اون یه جایی تو این کتاب می نویسه محتوای همه برنامه های پیشنهادی دگرگون کردن جامعه به شیوهی دموکراتیک است اما دگرگون کردنی در حد و مرسای خورده برژوازی چندتا تا نکته اینجا هست اول از همه این که خلاف اون چیزی که از مارکس میگن اون همه چیزو مشخصا به دو طبقه بورژویا و پرولتاریا تقسیم نمیکنه. یه نیم نگاهی هم به طبقات دیگه داره. اما به شرطی که این طبقات بخوان برای تضمین منافع خودشون وارد درگیری با بقیه بشن. اون میگه طبقه توی مبارزه طبقاتی که زاده میشه. اما یه چیز مهمترین ترین وسط هست که من در حد درکی که از مطلب فهمیدم میخوام براتون توضیح بدم. وقتی مارکس میاد و از این خورد بورژوازی ای حرف میزنه یاد اون طبقه زمینداری افتادم که بریتانیا توی مستعمرات آمریکایی خودش درست کرد. انگلیسی‌ها می‌خواستن طبقه ای رو به وجود بیارن که نه به طور کامل از منافع اشرافی بحری داشته باشه نه با جماعت انقلابی احساس نزدیکی کنه. یه جورایی با دادن تهمونده غذای خودشون به این جماعت کاری کردن که اونا هم برای حفظ منافع خودشون مجبور بشن با طبقه ناراضی که این وسط عملاً هیچ نفعی نداشتن مقابله کنن. اینم یه جای جواب داد. توی مجموعه انقلاب آمریکا با هم شنیدیم که خود همین آدم ها تبدیل به بلای جون اشراف انگلیسی شدن. حالا برای اینکه این, این آدما رو قاطی نکنیم اسمشون رو میذارم شبه طبقه. تاکید می که این اسمیه که من دارم بهشون میدم که راحت‌تر بتونم تعریفشون کنم که لازم نباشه هر بار این موضوع رو توضیح بدم. انگار مارکس میگه تا زمانی که این چیزی که من اسمشو گذاشتم شبه طبقه به این نتیجه نرسه که باید مبارزه شفاف داشته باشه نمیشه بهش گفت طبقه. برای همین شطب طبقاتی مثل صنعتگران و دهقانان و خورد مالکای زمین و اون خورد بورژوازی کاملا ناتوانن که مثل طبقات اصلی پرولتاریا و بورژوازی با یه هدف مشخص از داشتهای خودشون دفاع کنن میگه اینو از رسمیت شناختن این قطبی شدن جامعه خودداری میکنن چون هر لحظه ممکن منافعشون به یه سمتی سنگینی کنه و دقیقاً همون موقع که منافعشون به یه سمتی سنگینی کرده از طرف دیگه تهدید بشن اگرم اوضاع به اندازه‌ی بوهرانی بشه که دیگه نتونن این بالانس همیشگی رو انجام بدن میافتند دنبال یه ناجی مثل ناپل آن. کسی که بالاتر از هر توقعی میاد و قدرت و قبضه میکنه. یه چیز دیگه هم هست ایده کلی مارکس اینه که طبقه سرمایی دار مدام داره رقبای خودشون از بین میبره. حتی میگه این آدم ها به هم طبقه های خودشون هم رحم نمیکنن و مدام اونا رو میفرستن پایینتر. اگه یه مثال بزنم شاید تعریفش راحت تر باشه ولی چطوری بگم که به کسی برنخوره فرض کنید سه تا کارگاه تولید کفش داریم اونطور که مارکس میگه این سه تا کارگاه جدا از هر فشاری که به کارگرای خودشون میارن به هم, هم فشار وارد میکنن تا رقیب رو از شرخی رقابت حصف کنن در نهایت توی این بازی کارگاهی که ضعیفتر باشه حذف و به وسیله کارگاهی بزرگتر بلعیده میشه پس اون افرادی که جزوی از طبقه بورژوا بودن و هول میدن به سمت پرولتاریا با این شرایط سه تا راه وجود داره. راه اول اینه که شاید یه اتفاقی بیفته قدرت رو بتونن تصاحب کنن. مثل اتفاقی که با روی کار اومدن حکومت دیراکتور توی فرانسه افتاد. اما اینا نگه نگهداشتن قدرت رو ندارن. اونجا هم دیدیم که ناپلون اومد زد همه رو پرپر کرد و حکومت رو گرفت. مورد دوم اینه که اون چه طبقات بالاخره یه ناجی مثل ناپلون رو خودشون پیدا میکنن که خب اونم مثل هندونه است. این برام خیلی جالب بود اینکه از نظر مارکس ناپل اونی که با کودتاش قدرت رو از دست خردبورژوازی گرفته همزمان میتونه یکی از امیدهای این گروه هم باشه که خب خیلی عجیبه به نظرم یا توالت سوم انقدر فشار از بالا به پایین زیاد میشه که توانایی و ابزار تولید این گروه کارایی خودش رو از دست میده و وارد طبقات پرولتاریا میشن صفحه پنج و شیش مانیفست از به می نویسه نهایتا در دورهایی که مبارزه ای طبقاتی به لحظه تعیین کننده نزدیک می شود روند از همپاشیدگی در درون طبقه حاکم و در درون همه قلمرو جامعه كهن ادامه می‌یابد و چنان خصلت خشن و به‌داوری می‌یابد که بخش کوچکی از طبقه حاکم سرگردانی خودش را پایان می‌دهد و به طبقه انقلابی می‌پیوندد به طبقه ای كه آینده را در دستان خودش دارد بنابراین درست همان گونه كه در دوره پیشین بخشی از اشرافیت به بورژوازی پیوست اکنون بخشی از بورجوازی و به طور خاص بخشی از نظریه پردازان بورژوازی که به لحاظ تئوریک کاملا خودشان را به سطح فهم جنبش تاریخی رساندند به پرولتاریا می پیوندند. یه کم اوزار رو عجیب میکنه ولی مثالم مثال هم برش زیاده همین الان بینیم یه بینیم یه قول تجاری میاد چند تا شرکت کوچیک رو که ممکنه بعدا تبدیل به روغباش بشن با هم میخره و تو خودش حل میکنه حتی تو تعطیلشون کنه از متث گرفته تا توییتر و آمازون و خیلی های دیگه خیلی ایراد به سیستم فکری ماکس و انگلز وارده به لحاظ عملی هم حکومت هایی که حداقل با تاثیر از این ایدهها اومدن روی کار درستی نبودن اما نباید محدود فکر کنیم مارکس و انگلز توی روزگاری که دنیا داره روز به روز صنعتی‌تر میشه یهو همه توجهات رو روی یه مشکل بزرگ جلب میکنن الان داریم می بینیم که بعد از این دوتا متفکر اوضاع دنیا چجوریه حالا فقط برای یه لحظه تصور کنید که ترمزی که این ادم‌ها جلوی kapitalism کشیدن اگر نبود چی میشد چه تضمینی وجود داشت که بیشتر مردم دنیا شبیه سروازایی نباشن که مدام در حال تولید و تولیدن در حدی که دیگه نشونی از انسانیت ازشون باقی نمیمونه همین الانم هم خیلی جاها این اتفاق افتاده یه سری برند خیلی خاص معروف هستن که خیلی شیک و تمیز و قشنگ به نظر می رسن. اما دارن جایی تولید میشن توی کشوری و با قوانینی تولید می شن که عملا کارگر رو به عنوان برده می شناسه. یه وقته مردم بهشون اعتراض میکنن ولی فایده خاصی هم نداره. اونا کار خودشون انجام میدن. روسا توی خاطراتشون می نویسند که وقتی حکومت نیکولای دوم تصمیم گرفت پای صنعت رو به کشور باز کنه یهو یه عالمه یه نیروی کاری که از کار کردن روی زمین خلاص شده بودن، روونه این اردوگاه‌های کار شدن. از طرف دیگه حقوق درستمونی هم که به این کارگر رو پرداخت نمی‌شد. رقم اینقدر پایین و ناچیز بود که کارگر می‌افتاد توی چرخه خطرناک و ناجور که باید کار می‌کرد تا فقط زنده بمونه. اما در نهایت همون کار کردن اون‌ها درمی‌آورد. دیگه حرفی از مرخصی و بهداشت همگانی و آموزش نمیزنم تا وقتی که حقوق اولیه رایت نمیشدن حرف زدن از این مسائل مسخره به نظر میرسه. از طرف دیگه مارکس تلاش میکنه یه مشکل خیلی بزرگ و درست کنه. یکی از اصلی ترین مسائل برای این طبقه کارگر اون جایی بود که وقتی توی این سیستم قرار میگرفتن عملا دوچار یه جور می میشدن. وقتی انسان تا حدی پسرف کنه که عملا به بردگی گرفته بشه دیگه نمیتونه خودشو مولد یا کسی در نظر بگیره که توانایی تغییر شرایط خودشو داره. اون هیچی نیست و عملا این هیچی نبودن تمام جوانه زندگیشو تحت تأثیر قرار میده. حالا مارکس توی فقر فلسفی می نویسه از میان همه ابزار تولید بزرگترین قدرت تولیدی خود طبقه انقلابی است دو سال بعد از نوشتن این جمله توی کتاب کار موزوری و سرمایه می نویسه ماشین ریسندگی ماشینی برای تابیدن پنبه است. این ماشین فقط تحت مناسبات معینی سرمایه می شود. خارج از این مناسبات این ماشین همان اندازه سرمایه است که طلا به خودی خود پول است یا شکر قیمت شکر است. منظورش اینه که ابزار کار، ماشینالات صنعتی و هر وسیله‌ای فقط بخشی از نیروی تولید به حساب میان. آدما همیشه با تجربه فنی و اجتماعی خودشون نیازا و ایدائی که دارن و از همه مهمتر سازمانیافتگی و شعور خودشون از هر وسیله مهمترن. میگه دورانی که ماشین بخار ساخته شد به شکل طبقه انقلابی جدید کمک کرد. اما به این معنی نبود که ماشین بخار روح انقلابی و خلق موقعیت رو داشت. موقعیت اصلا اینطوری نیست تنها کاری که کرد این بود که طبقه رو بیشتر از قبل برای تغییر شرایط خودش مصمم کرد یه جورایی سعی میکنه با این تعریف و به هیجان در آوردن اون طبقه کارگر اعتماد از دست رفته رو بهشون برگردونه بهشون نشون بده که اگر چیزی خلق میشه هنوز وابسته به وجود اوناست وابسته به آدمایی که نه فقط تولید کننده های اصلی هستن که توانایی سازماندهی و شورش هم دارن کومونیست میاد و یه تصویر همدلانه برای این آدمی ترسیم میکنه که عملا به لحاظ وجودی به مشکل خورده. موضوع اینه که وقتی انقلاب سنتی اتفاق می نیروی کار از جاهای مختلف به سمت کارخونه ها و مراکز سنتی روانه می تعداد زیادی آدم که بیشترشون هیچ شناختی از همدیگه ندارن از حالا به بعد قرار مشغول به کاری بشن که عملا شناخت چندانی از محصول نهایی اون هم ندارن. شاید دلیل بخت و اقبالی که توی یه قرن گذشته به کمونیسم شد فقط توی انگیزه های سیاسی نباشه. شاید بد نباشه که از بود انسانی به ماجرا نگاه کنیم. فکر کنم تا الان دید کلی از شرایط به دست آورده باشیم. اینطوری آماده میشیم تا برای اپیزود بعدی راحت تر با وقعی همراه بشیم. چیزی که گوش کردید اپیزود دوم مجموعه انقلاب روسی از پادکست زاویه بود. زاویه رو میتونید از تمام های پخش پادکست مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای و تهران پادکست بشنوید. برای حمایت از ما میتونید از طریق لینک هایی که توی توضیحات همین اپیزود گذاشته شده استفاده کنید. اما بزرگترین حمایت شما از ما همینه که پادکست رو با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. حرف دیگه‌ای نیست تا بعد.